，在很短的时间里面积攒了我面前非常多的问题。啊，那么这是一个第一个问题，是来自一个应该是一个母亲的问题啊。他说：“尊敬的索达吉堪布，自从女儿接触佛学文化后，就对婚姻很排斥。”难道接触佛学文化就会应该妨碍婚姻吗？他们应该怎么摆正两者的关系呢？一个很操心的妈妈呀。啊，其实我们佛教当中呢，呃，不排斥婚姻，而且呢，呃，从佛教的历史上啊。就是许多高僧大德呢，啊、呃，就是有在呃宗祠面前实现，呃，就是呃有这种婚姻的这种经过啊，啊、呃，就昨天海涛法师呢，他也呃讲过，他在这个三十三岁之前呢，没有遇到佛之前的一些自己的生活的经历，然后有些经典当中讲呢，呃，释迦牟尼佛，释迦牟尼佛呢。呃，也是为了这个众生面前就是实现我们这个佛教呢，完全是一种啊排除这个世间的、排除感情的一种宗教。所以呢，呃，在这个之前呢，就是也是呃有这个呃这种生生活在众生面前。当然，这个释迦牟尼佛的说法呢，就是有很多的呃佛教学里面有不同的这个说法。但是对大多数人容易接受的这个历史来讲呢，释迦牟尼佛啊，在以前的话呢，就是包括这个罗湖罗的降生啊等等，就是这些也是跟我们生活就是非常息息相关的。那么我们现在这个学佛的人呢，实际上呃，并不是佛教都是是提倡排斥婚姻，因为佛教徒像藏传佛教啊，百分之九十九点九都是是信仰佛教的。但是藏传的这个婚姻呢，并没有受到这个任何的这个影响，啊、呃，而且佛教呢，就是有一部经典叫做《三生经》，还有《阿含经》，在这些当中的话呢，关于这个夫妻之间的如何的这个和谐，如何的这个家庭美满，在这些方面呢，有所这个开始的教养。所以我个人认为呢，可能我们对个人的一些情况，比如说有些人他不愿意结婚。有些人呢，他愿意出家的话，这是一个个人的事情。就像我们实践当中呢，有些人他非要想唱歌，他父母呢不愿意，但他非要想唱歌的话呢，那么就是呃，这个也可能没办法的啊，就是没办法，因为他爱好这个。然后他非要唱歌的时候呢，我们呃，把他他他。他有有些人，如果他非要以单身的形式来就是唱歌或者做的做什么的话呢？那么我们父母作为父母的话呢，不应该把他的所有的这些负面的这个呃这些事情呢，就是推到就是歌坛上去啊，就是你们这个整个呃这种这个做法呢，就是因为我的女儿或者是我的个人的一个家庭的一个人的情况呢，所有的这个佛教呢，就是好像是戒指成这样，实际上并不是这样的。因此，我想我们今天在座的啊、呃，这个真正的这个出家人呢，啊、呃，这么少，就是只有几个人
，那么其他的人的话呢，就是都是应该有不同不同的这种这个种类的，就是各种这个生活，就是而且我相信在座的人呢，至少也是对佛教有兴趣的，所以说佛教呢，就是其实并不是这个对呃这个婚姻就是完全的是排斥啊、抛弃啊，没有，只不过是现在在七十年代以来的一些电影和电视呢，把佛教好像成为是一种推向一种。完全的这个呃，积聚欲望的，就是这么一个宗教，就只是对佛教的一种不理解而已。好，谢谢。那下一个问题也是关于家庭关系的。堪布您好，我昨天您刚刚讲到了一个女人和她的钻石项链，那我昨天刚刚因为一个女人和金手镯的问题与丈夫闹不愉快。我的婆婆想有一个一万块钱的金手镯，丈夫想买给她，而我不想出这个钱。婆婆想要是因为邻居都有了，我不同意是因为我们家只有十三万的存款，我觉得开销太大了。今天想请您来帮助我，我该怎么办？我们张的呢，有些话是很刺猬，就是他经常特别关心婆媳之间的关系，呃，有些呢，呃，置之不理，因为这个婆媳之间的关系非常复杂，啊、呃，我们张的就是经常有很多很多的一些笑话。我问了一个汉地的比较有经验的人，他说汉地更复杂，所以，所以呢，呃，我一方面可能。如果我真的要给你正面回答的话，那就得先可能问一下，就是你的这个婆婆就是到底是怎么样？因为有些问题我只听一面，然后呃给他回答的时候，就是经常有一些很多的出入。也许你可能呃舍不得，或者说是有其他的这个原因。但不管怎么样呢，我觉得如果真正你家有十三万块钱的存款，然后其中拿出一万块的话呢，好像。啊，作为我今天呃这个专事和女人之间的一个讲主者啊，在我从我的世界观里面，我的价值观里面讲呢，最好是不要买，就是也许如果非要买的话呢，给他买一个假的专事。好，谢谢谢谢他们智慧幽默的一个。回答啊，巧妙的化解婆媳关系。呃，下面又有一个问题，说堪布您好，我是您的一位八零后的忠实读者，啊、呃，认识您是从《苦才是人生》这本书开始的。记得您说过，做善事不要拖延，条件成熟的时候就要立即行动。可是当我去帮助一些需要帮助的人的时候，里面会有些人把我对他的帮助变成了一种变相的贪婪索取。我理解他话的这个意思就是说，有些人会说：“你不是帮我的人吗？那你就应该对我怎样怎样怎样怎样。”他大概是碰到了这样的一个烦恼。那碰上这样烦恼的时候该怎么办？这是一个帮人的问题。嗯，嗯，好像这这句话呢，不是《苦才是人生》当中。前一段时间我在。微博上发的有一个我们做善事
做善事的时候呢，就是尽量的不要涂鸦，因为，呃，我记得，呃，印度的佛学家非常伟大的叫吉天菩萨如心轮的作者，他说，当我们升起善念呢，就像是呃黑暗的呃漆黑一片的夜晚呢，在虚空当中出现善念一样，那么的短暂。啊，这也是是三宝的价值，就是说过这么样的。所以，我想我们呃，在这样的无着和逆游的时候啊，呃，升起一年的善心是非常非常不容易。如果你一直拖延的话，到明天的时候不一定有的。因此，我们造恶业呢，就是尽量拖延一下；造善事呢，就是尽量立即当下去去做啊，就是从当下开始。对吧？<笑>从当下，从当下出发呢，确实很有必要的。呃，做善事有这样的必要。当然，你在做的过程当中呢，可能呃会有呃各种各样的这个情况。但是你现所做的这个发心呢，呃，是一种清净的，一种善良的。然后结果怎么样的话呢？那么就是这是另外一件事情。因此，我们做事情的话呢。做善事呢，往往呢是有一种各种各样的借口，在这些借口呢，尽量的绕开。我们要做善事呢，因为人生很难得，做善事的念头很难以产生的，因缘很难以聚集的。我到这里的时候，比如说我看到乞丐，我看到乞丐的时候呢，我如果有钱，我尽量的给他。那给他过了以后呢？很多人对乞丐的各种说法，有些人说是他比我们有钱，他不是真正的乞丐，这是他的事情。他之后他去他的一路活动，这些都是我不管，我这点尽量的去去做。那么以后如果他以利用这个来，就是呃利用你的话呢，那么你用其他的方式来再说。好，谢谢参谷非常直率有力量的回答。那么下面有一个问题很有意思，就是堪布，为什么见到您我会激动不已、泪流不止？啊，人见到人的时候呢，也有各种各样的情况，有一种感性者，有一种迷信者，迷信者呢不容易流出眼泪，感性者呢。呃，听到歌声的时候也会眼出眼落眼眼泪来。我们藏传佛教当中有一个伟大的女性家学者，叫做根藤秋盆。她有一次为了观察自己的眼泪，她特意去一个其他宗教的这个佛这神神像面前，她就拼命的祈祷，结果自己自然而然流出了很多很多的眼泪。她后来就是告诉人们，说是自己的眼泪是不可靠，多么不可靠啊！所以我今天就是说，啊、呃，这个眼泪呢有几种，也许是有这个前世的一种因缘，呃，也许是有暂时的大家的一种身影啊，或者是是一种莫名其妙的，就是其他的一种这个因缘。所以我们的这个眼泪呢，我觉得不是很重要的，但更重要的呢，就是我们真正的将来就是共同这个学习一些善法。然后做一些善事，那么这样的时候，真正是呃任何一个，因为我们的眼泪是有痛苦的眼泪，有大悲心的眼泪，还有欢喜心的眼泪，所以呃不管怎么样，我们都呃应该有一种变成善和力量啊、呃，这是我觉得很有意义。
呃，那么下一个问题，这个问题其实也很普遍的发生在生活中的每一个人的身上，应该都有这样的一个经历，所以才会有这样的一个问题。一个人问您说：“堪布，如果要离开一个人，但又十分舍不得，但又不得不离开，该怎么处理这样的痛苦呢？”岁月。好，谢谢客户简短有力的回答。所以，感谢谢掌声。好，这里下一个问题是这样的：因为我老公小时候穷，偷过东西。但是是为了温饱自己的生活，所以我就有这样一个困惑到现在的问题。请问这个世界是先有道德还是先有物质？我理解他问题的意思就是，我们做事情是应该以道德操守为先，还是以自我的生存满足为先？大概是这个意思。啊，这个，呃，每个人来讲，每个人的层次不相同。如果是我是一个嗯，呃，道德水平相当相当高的人来讲呢，呃，他以道德为准，嗯，呃，以前在六十六一年的时候，呃，在我们我的家乡，我的家乡有一个，呃，据据我的父母说啊，就是有一个非常善良的女人，然后这个善良的女人跟这个其他的人一起。呃，准备去吐吐毛牛、吐牛，但是，呃，所有的人都说我们这次没有吐牛呢，呃，我们会饿死的，就是一定要。后来他说我饿死就饿死吧，因为我这一辈子当中实在不愿意做对自己的良心有害的事。我已经三十多岁了，从来没有做过与自己的良心和道德相违的事，所以我不不不参与，我在这里忍着。然后呢，他没有去，其他人都去赌毛牛去了。但后来呢，听说他没有饿死。所以，我想，这个在这个世界上的人的标准都不相同的。人如果是他是非常高尚的人呢，他宁可舍弃自己的生命，也不愿意做与道德违背的事。如果人不是高尚的话呢，那么他会做这个这样的事。所以，人有天性。谢谢您。那么，其实这个问题也引发了下一个问题，那他该如何面对曾经犯下的错误？对，您继续。嗯，不管是他因以前吐到过任何事情，或者说是包括我们在座的人当中，以前可能呃杀害过其他众生，呃，甚至以前呢呃做过这个其他的一些不不如法的事，那么这些事情，当你最后能动到。呃，去世因果的时候，发现之后呢，首先你从内心当中有一种忏悔心，以后宁可遇到生命危险也不做不做这些事情，这是一种发现。还有一种呢，以前你所犯过的任何的一种这个罪业，翻倍的去补偿。以前你在财富上你通过很多的东西，比如说你以前通过。一万元，那么你现在如果经济允许的情况下，你用三万元、五万元来做功德，
以前你杀过杀过很多众生，那么现在以前你杀过一万或者一百个众生的话呢，那么我现在通过有机会的话出钱就是放，就对他的四倍，就是至少也是四倍的话呢，那么就是说明以前所犯过的这个罪业呢有所这个清净。因此呢，我想呃。呃，以前所做过的任何的这些事情呢，我如果有有条件、有能力的话，翻倍的去做功德呢，会补偿我以前所犯过的这种缺憾。好，一个真诚改过的心。那么，看过我们继续我们的问题。呃，这个问题是这样，呃，这个问题也确实说明了您的弟子里边。我不知道是男的提的、女的提的，但是确实大家都还是关注生活里面，无非事业或者情感。那么说堪布您好，啊，通过看您的书，我现在慢慢的觉得我所有的物质都可以变得不那么重要了，但唯有情爱没法放下，怎么办？其实我们刚才也讲了，我们呃在佛教当中呢，嗯，呃在正常生活的过程当中啊，啊、呃、它有不同的一些次第，比如说像呃出家人有出家人的戒律，呃完全断断绝一切欲欲欲望啊，也有这样的比较高层次的这个戒律，啊、呃、作为在家人呢。当一个很真实的在家人的话呢，他并没有要求，就是让你所有的呃情，所有的这些欲望全部要断掉。在佛经当中也并没有这样，呃，只不过现在这个社会呢是比较乱啊、呃。说实在，大家在平时的这个身心当中呢，一定要注意，否则的话，我们的网络啊、电视啊，包括我看。呃，很多人的天天的是玩手机，好像就只要有一点时间的时候，就不断的在不知道在上面找什么东西。其实很多人呢，可能以一种分别念欲望来这个寻找，自己把自己已经成了这个呃迷迷惑者。前一段时间有些人在这个网络上打游戏，然后网络上的主人公呢。呃，有一个人说，网络上的主人公就是就是那个迷乱的世界当中，电子游戏最后被被别人杀了以后，就是哭了无天无夜。有一个人呢，就是在这个呃，也是电子游戏上面，就是有一个人失恋了，就失恋以后的话，他也是为他哭哭无天无夜。有很多很多的这样的现象，所以这些都是是我们一种历史方向的感觉。除了这个以外呢？我，尤其是你们在座的人都是是在家人，那么在家人学习佛法呢，并不是刚开始的时候太近了，好像电视也不看，跟家人也不说话，然后什么事情的这种夫妻之间的关系也好，孩子也好，什么都不关心，好像自己就马上变成和尚一样的。那过一段时间，什么委员都冲到你的头上来，这个时候你很多事情要弥补的话，很困难的。所以我经常呢，就是跟在家在家的这个居士啊，在家佛教徒呢，你过一个正常的在家人，在家人正常的在家人怎么过的，你可以过。尤其是你对家庭的关系、对孩子的关系、对家人的关系，这些都是不可缺少。在这样的基础上呢，你细细细水长流啊。
你不断的这个佛教的这种思想呢，慢慢慢慢学习，慢慢慢慢修行，你有机会。否则的话，我们现在很多的一些刚刚，因为我们很多年以来的是思想，思想里面是一种空白。刚刚有了信仰的时候呢，所有的时间全部用在这个学习的修行和佛法方面。在这个时候呢，在社会很多人的眼里呢，把你看作一种怪物，这样不是很好。所以我们现在佛教徒啊。包括我们佛教徒的任何这种场合当中呢，希望大家注意现象啊！佛教徒不能太迷信了，我们佛教要反对迷信。什么叫反对迷信呢？不懂佛教的基本道理，就是在任何行为和任何太太激动了、太过分了。当然，我们也特别理解大家的这种信心，但有时候呢，要注意公共现象啊！这个公共现象，我们现在佛教徒呢，很多人都是并不是很注意的。不能把自己所有的这种感情啊、悸动啊，所有的这些内在的这种世界呢，全部在外面显出来。这样之后呢，有些时候啊、呃，别人看不起佛教。好，谢谢参部的回答。您谈到了对佛教的一个尊重，那么刚好这里有两个问题，其实是非常相似的，我把它稍微合并一下。就是尊敬的索达吉堪布，现在有很多假出家人打着三宝的名义骗取善男信女的钱财。我的第一个师傅就是有家有孩子的假和尚。现在我们知道了真相，是不是该去公安局告他？同时，现在很多地方寺庙建得越来越奢华。但是经常有时候会看到一些出家人做一些出格的事，当然他没有说具体的出格的事是什么。那么，请问这是个现象的成因是什么？我们该怎么去面对我们心灵的健康成长？啊，很多人不说话，看我怎么回答。<笑>对，我也不说话，看您怎么回答。呃，这个问题呢，呃，可能我们在座的人也要要擦亮自己的眼睛，用智慧来分析，智慧在进行判判别。因为呃，像刚才他的问题那种事呢，呃，也许是真正是这样的，也许呢，呃，这个人个人对某个人刚开始呢，就他有一种非常激动的心情来去移植供养，然后。关系非常好，然后后来呢，不管是上师变了还是自己变了，然后发生矛盾，发生矛盾之后呢，故意去诽谤，嗯，因为呃，首先这种人呃，他自己上面有一定的问题和呃困难，为什么这么讲呢？因为他按照佛教的要求来讲，必须要观察上师，嗯，观察上师。有些是甚至观察到十二年，啊，有一个上师这样说过，就是他，呃，我昨天听到，呃，在一个撒迦哈王的身边的一个人啊，就是，呃，跟他已经一直、呃、跟他一起已经十几年了，但是他没有真正的去他们去求法，就是观察了这么多年，所以，如果他来不及观察，刚开始的时候一直说说我的上师。然后后来才发现他有家人有孩子，那这个时候呢
呃，实际上这个问题是出于他自己，因为他没有很好的观察。你看这个上是到底是在家人、出家人的是来不及，你先去移植，然后来发现的时候去诽谤的话呢，这是完全不符合我们佛教徒的这个要求。因为佛教徒要求必须啊，你对这个上师是熟悉的人，就像实践谈恋爱、实践上找一个对象的话呢，他到底有没有嫁，你还没有谈，然后跟他结婚。结婚完了以后呢，你才知道是你的老公是有原来是有家庭的话呢，这时间的规矩也是是搞不清楚的，说不清楚的。所以说，首先是我认定就是这个人自己有一定的问题，不会观察上师。第二个问题，我回答的是确实，我们无论是藏传佛教、汉传佛教，还是任何一个佛教当中呢，佛教是百分之百就没有任何问题，这是在任何人面前。面前说的话呢，佛教的教义是既适应现在的社会，特别需要我们现在的心灵的这种困惑、痛苦、压力，要坚定的。我经常想，我们在座的很多人很痛苦，多么希望就是有一种佛教的概念，哪怕是一点一滴能融入我们的心的话呢，我们生活才有阳光，才有灿烂。我经常发自内心这样在想，但是我们佛教的修行人当中呢。应该是有好的，有坏的，有中等的。有些人是可能是别人故意诽谤的，有几种现象。所以在这个时候呢，啊、呃，现在也是不例外啊，就是需要就是观察这些这个上司啊，就是呃，如果观察对了以后你去移植，如果观察不对，就是假和尚的话呢，我们出现的是排斥。现在很多行业的佛教徒啊。就来不及观察，听说今天有观点，马上去观点。今天哪个上市上市传法，就根本甚至有一些广告，就是说是某某某某寺院的活佛啊、和尚啊什么的话呢，马上去移植。其实这是我们自己都不懂佛教的一种现象。当然，在这个过程当中呢，说是在现在内地啊，也有很多藏传佛教的有些人，该弘扬的这个佛教的真理不弘扬，就是化院呐、啊。啊，经常就是通过各种各样的方法来，就是引诱信徒，就是最后呢，呃，你当你一发现的时候，就是不是原来的现象，也有这么一部分，但这是部分的人，不是全部。啊，我们部分与这个全全部之间的这种，我们佛教一名当中叫中相和变相，知道吧？我们佛教也是是有一个中相和变相。不能把一个人犯错误，所有的人都犯。比如说，我今天看见上海，啊、呃，原来这个什么什么领导犯错误了啊，上海的所有的领导都已经犯错误了，也不能这样一概而论。这样的话呢，那不符合逻辑。好，要学会智慧的观察。那么，下一个问题应该是一个爷爷或者奶奶提的。他说：“堪布您好。”我的孙子有二十岁了，明明是一个男孩子，他打扮的像女人，打激素针，吃激素药，一心要做一个漂亮的女人，遭到了我和他父母的强烈反对，但劝说又无效，这该怎么办？一个一个爷爷奶奶的一个困惑。嗯、呃，一般来讲呢，嗯，这种事情是，不是爷爷奶奶的事，应该是爸爸妈妈的事
，因为呃爷爷奶奶按你来讲的话呢，对家人和对很多事情就不用管了。按照我们佛教徒的观念来看，爷爷奶奶是好好念佛，就自己准备往生极乐世界，呃，都可以，呃，所以，呃，我我这是我觉得是一种。呃，作为爷爷奶奶来讲呢，就是这是一种多管闲事的事。但是呢，呃，如果你非要管的话呢，我讲佛教当中有很多佛经里面有这样的，有些人从小都是他有带有一种女性的性格，也有带有男性的性格。这是在佛经《毗拉耶经》当中两千五百多年前的已经讲了。所以我们可能根据他的爱好，根据他的一些行为呢。再慢慢就是观察好一点，因为完全是一个人的这个心态、习气，包括他的记忆，全部要改的话，那就是有一定的困难。所以每个众生的这种前世的业力不同呢，在今生当中有各种各样的一种不同的行为，这是可能根据情况来抉择。哦。今天的大多数的问题其实都是围绕自己的家庭和生活的，因为我们在做社会化这个传播，也是希望这个佛学文化能够对我们的现实人生起到一个直接的指导和帮助。那么这个问题就很有意思，因为提问题的这个人是一家三口，很完整的一个家庭结构都在现场。他有这样的一个问题，他说：“我的儿子有类似孤独症的某些症状。”他的爸爸呢，对他又很好，但是当他看到他的类似行为的时候，就会大发脾气，这就是孩子有孤独症的表现的时候，就会大发脾气。比如在驱车前来这次见面会的路上，由于儿子捂着耳朵害怕，他几次叫儿子不要捂耳朵，因为儿子四岁多。他会认为摁汽车的按钮会引发闪电，他自己一个看法啊，小朋友的看法。那么儿子不肯不捂住耳朵，就始终会捂着耳朵表现出恐惧。于是这个父亲就很大怒，就会突然的靠边停车，然后拉扯坐在后座上儿子的手，如此两次很危险，一个情绪很失控的案例。这样一位不是不爱儿子，但是总是控制不了情绪的父亲，该怎么办？那么我又应该怎么去教育我的儿子？又应该怎么去帮助这个父亲呢？这个情绪管理的问题。啊，其实家庭的问题很复杂。我们出家人呢，呃，回答或者是解决的话呢，呃，解决不完的。每个人的家庭有很多的烦恼，嗯，昨天发师说的是对的，有时候呢，可能我们，呃，包括有些感情上的问题啊，我遇到的很多人也是很想跟家庭吵架的时候呢，跟其他任何人吵架的这种嗔恨心不同说，说是对方的这种这种发怒程度相当高，那个时候很想笑灭他，很想害他，就是这种，这个是呃，在在家里。所谓本来是在家人，有一种我们佛教的教义来讲，他们是前世的一种善缘或者是恶缘。但是来到一家之后呢，每次都是有不同的爱好和不同的这种习惯，就为了吃饭而冲突，为了睡觉而冲突，为孩子而冲突。原来
有一次我在穿发的时候，呃，我说七天不吵架，呃的夫妻聚数，他们很多人都不敢，就说是七天当中太长了，我们一天基本上一次吵架，啊、呃，很多人这样讲的，就有有些人可能不是，但不管怎么样，我想。呃，你们今天的家庭的笑战争啊，笑笑这样的差距呢，可能回到家里之后呢，你再重新思考可能好一点，因为你今天提出这样的问题，也许你的丈夫呃回去之后呢，就开始又给你吵架。为什么这么多人当中，呃，你还把我提出来？虽然没有提出我的名字，但很多人可能也许测得出来，因为。我们一家才是信佛教的，所以呃，这个害怕引起一个第二次的你们这个家庭之间的一种小战争。因此，我想呢，啊、呃，其实孩子的这种不同的一些习惯啊，不同的一些他的态度的话呢，这是非常正常的现象。只不过父母呢，我昨天也讲了，就是对孩子从小的一种很多的呃不好的习惯呢，就是改过来，这个很重要。否则，现在，嗯，一家人就是只有一个孩子，所有的希望都是放在这个孩子上，孩子压力也很大的，而且孩子的这种痛苦啊，就现在为什么很多我去过很多大学，好多大学的这种住宿楼呢，都是呃这个跳楼自杀的孩子特别多，读大学的，读读高中生的。因此，我们的心理的这种压力呢，自然而然对一种抑郁症增加。就这样之后呢，可能有一种平和、轻松、放松的方式来，让妈妈、妈妈就是孩子他自己想什么就啊，逐、呃、渐同时也做一些教育，可能是不是好一点？好，谢谢川木的回答。那么下一个问题，终于稍微离开了一下家庭，呃，回到了生意。哈哈哈哈哈！对，我们世间的普通人，除了关注感情，就要关注生意赚钱的问题。那么这里有一个问题，说看布您好，您刚刚举了这个一个女人和她的钻石项链的故事。那么我的理解是，是不是您是想告诉我们说，我不应该去做生意发财？我做生意去求财，难道是错吗？呃，我刚才也讲了，说我们世界当中的任何一个，呃，正的一些，呃，正面的途径来求正面的发财，这个是很很，呃，很合理的。嗯，君子爱财，取之有道。所以说，我想，你如果是一个正确的方法来。赚钱，正确的生活，那么正确的去呃观待一切万物呢，这是合理的。我刚才呃举的例子，呃说的公案，全部都是应该是其中带有一些其他方面的意思。也许如果你呃再次的去考虑呃这个故事的情节的话呢，应该不难看出我到底在说什么。那么接下来的一个问题，其实联系着您刚刚说的这个问题，就是，那么我们，您刚刚既然说我不该追求虚荣，那么我该做什么样的生意，才能够算是一种健康的
生意，能够去自立立他的身心成长的生意呢？呃，我像现在，呃，这个社会已经成了原来的一个大多数的农业的这个社会啊，呃，现在变成了一种商业的社会。那么，既然它变成一个商业的社会的时候呢，呃，每个人的都有不同的呃这种生活方式，并且做生意呢，也是是呃各种各样啊、呃，就是多种多样的。在这个时候呢，我们应该用自己的智慧来观察的时候，其实对社会没有危害的，对自己也没有危害的。通过自己的一种努力和奋斗赚来的钱，然后呢养活就是自己和还有相关的人呢，这是应该是合理的。所以，我想我们现在这么商业发达的，应该是琳琅满目的商品当中呢，我不可能去。你你的相貌跟应该跟这个呃做生意比较上相合，我也不是算命，也不是大卦的人，所以呢，用你的智慧来观察你所做的事情呢，用你的良心来衡量你自己所做的事，这样以后你的前面就如意的敞开着。那么，下面这个问题是这样的：尊敬的索达吉堪布。我通过您的“苦才是人生，做才是得道”，知道了您所倡导的道理。那么对我来说，从不知道到知道，其实已经是一件很难的事，而且用了很长的时间。那可能还有包括我在内的更多人，从知道到做到会更难，因为您谈到的“做才是得道”。那么该怎么样缩短从？不知道到知道，从知道到做到的一个距离呢？一个时间呢？谢谢。啊，呃，今天我们在座的人当中呢，呃，我听说也有很多来自东北啊，来自很远的地方的。呃，这两本书呢，本来我们想。呃，做一个签字，但是呢，呃，确实我这个待会儿后面还有其他的一些呃事情，有一些采访啊，有一些演讲啊安排，所以说今天实在没有时间。当然，我觉得签字不是很重要的，其实我上面就是有藏文的签字，所以说不需要呃签字，因为一方面签字现在也不重视，我签完字我很累，然后下面呢。都无所谓，就是就人呢，这样的话呢，我也不太喜欢。我喜欢的什么呢？我觉得现在这个社会呢，需要就是有一些正的这种善的理念。那么这个时候呢，关键你能到到什么样的目标呢？看你学习，学习很重要的。如果你学习的特别精进的话呢，你可能不知道到知道知道到做到自己的距离呢，就是很容易缩短。如果你不不爱学习，也不爱去做呢，可能要很长很长的时间。我怎么样也是是没办法缩短，所以能否缩短，靠你自己的精进和学习。还有两个问题，那么一个问题是关于教育的，因为我们刚刚谈了事业，谈了情感，谈了家庭，现在关于教育的问题。
说：“堪布您好，可否就最近社会上发生的李某某案，能从您所熟悉的国学文化的角度谈一谈我们的教育该如何发展的更好？我们的家长又该给孩子什么样的教育？谢谢。”啊，这个问题呢，我也很关心，也很关注，包括李某某案呢，也我比较熟悉。呃，但是最重要的呢，呃，我想我刚才也讲了，一个是孩子在学校里面的教育很重要的。我想请今天我们在座的呃团体当中呢，也有很多的老师，其实一个老师的身边呢有。啊、呃，上百个学生，一个老师的观念呢，影响就是直接我们的后代的人，所以我也特别希望你们老师们呢，一定要用爱心和用背心来维护这些孩子的身体和心灵，尤其是现在心灵的从小的一种爱的传递呢，对这个社会来讲非常重要，不要让他们从小就一直想赚钱呐、啊，一直讲一些感情的支柱啊。从这方面培养，这样之后到最后一种成了废人，非常危险的。还有一种呢，我们的家庭教育很重要。家庭教育呢，一般来讲，作为一个佛教家庭，一定会是他们会讲慈悲菩提心的。如果是非佛他佛教家庭的话呢，也要需要传统文化。啊，我这几年一直弘扬《弟子规》，呃。《弟子规》的这种善念呢，其实孩子从小的时候应该是很重要啊。如果大家在不同的场合当中弘扬这个《弟子规》的话呢，那么就是一定会是对孩子呃从小的是有一种报恩知恩的这样的心态。那么他长大之后呢，在社会上也不会发生重大的危害社会，或者是自己这个。呃，在人生当中就是出了很多遗憾，就不会这样发生的。因此，我希望呢，我们在座的人，每个人都是一个社会的主要的、具有责任的。有些是有家单位的责任，有些是有家庭的责任，有些是有个人的责任。至少也是每个人都有承着个人责任。我们现在的这一个时代呢，实际上就是在过了二十年的时候，我们的地位和我们的。义务呢，又换成了另一种人。那个时候，我相信很多人都变成了，呃，爷爷奶奶。那个时候，你对孙子的希望呢，不一定他们听得下去。所以，我们现在有责任的时候，大家一定要关注社会，有关注自己的内心。好，谢谢，谢谢潘部的精彩回答。那么，接下来就是我们今天现场的最后一个问题。说康布您好，您刚刚谈到了当下，谈到了要从当下开始，从当下出发。那么我们该如何更好的安住当下，从当下出发？人活着的目的又是为了什么？嗯哼，嗯，啊，这个是最后一个问题。那么。啊、呃，从当下出发，当下开始，当下安住，当下开悟，当下快乐，当下放下
等等的，有很多当下，对吧？那么对我来讲呢，在当下的念头呢，就是首先是第一个，我想我们今天在座的很多人，呃，对这个佛教的这个因缘，或者从我们佛教的教义来讲呢，种下善根啊、呃，因此我以一种佛教的这种妙音。啊、呃，来给大家。虽然我的声音不是，呃，好听，但是我以，呃，这种，呃，咒语呀，大家都属于一种身心清安的方式，让我跟大家，呃，念一遍佛教的这种词，然后，呃，大家呢，一起一起跟我合作。啊，喇嘛呢，叫孙秋。三弟呢，叫孙秋。说了叫孙秋，我跟人了叫孙秋，喇嘛了叫孙秋，三姐了叫孙秋，说了叫孙秋，跟人了叫孙秋，喇嘛了叫孙秋，三姐了叫孙秋，说了叫孙秋。天人啦，叫孙秋。我妈咪把妹哄。我妈咪把妹哄。我妈咪把妹哄。我妈哄把整个把妈死个哄。我妈哄把整个把妈死个哄。我妈哄把整个把妈死个哄。班子杀多红，班子杀多红，班子杀多红，啊，这是一种我们这个呃社会化的传播当中呢，大家有一种平时宁静心态，当下宁静心态的话呢，也有一种呃安住，呃，也有一种关心，也有一种呃禅定。啊，就禅定。现在社会很疲劳，大家都每天的呃奔波，每天的追求，在这个时候呢，的确也需要有一种心理的呃健康。这就是是排除我们心理垃圾的一种方法。我呃去的一些学校里面呢，经常有一些禅修的训练，包括现在的呃北京呃呃北京大学。嗯，我们上海的这个复旦大学，还有中山大学，还有呃清华大学和南开大学都有一种参修啊、呃、心理的一种方法。我希望我们这里很多年轻人呢，对社会要有一种承担责任的时候，先自己的心理要健康，先自己的心理呢有一种智慧和能量。我们自己的现在已经非常脆弱，苦恼不堪的话呢，那么怎么样维护家庭？怎么样维护现在的这个社会？所以说呢，我特别希望每个人呢，在活着的时候啊，就像我们参事们所讲的一样的，开开心心、快快乐乐、平平安安、健健康康。那这样以后呢，生活都是是非常美好的。一旦我们离开这个世界的时候，也会留下很多的，呃，不会留下很多的遗憾。所以，呃，这次呢，通过一种多元文化的这么一个呃开放呃
大家包容的一种心态来互相学习啊，这是一个很好的机会。那么下面呢，就是希望你们也不要，可能有一些信仰佛教的人呢、啊，呃，像见见我啊，就是什么呃摩地呐，还有什么这些这些呢，我一般到任何大学、任何社会组织当社会呢都没有，就是希望跟管理人也不要。呃，添添麻烦，就算是我们一起这样见到是，如果有个价值的话呢，都已经得到。我对大家的这种价值呢，全部是在书里面，全部是在语言上，没有在我的书上。我们这里还有很多的社会上的各种各样的精英人才，确实，我们如果有时间有这个因缘共同下来，大家都互相聊一聊，都有这个。娱乐和兴趣，但每个人的时间也很忙，你们也很忙，我也很忙，所以呢，我们今天有共同的这样的这种愿望，我们一起来，呃，帮助众生，我们一起来发愿，就是，呃，从现在开始，尽量尽心尽力的帮助这个所有的社会也好，所有的人类也好，大家都要做好事，心底快乐。这样的话呢，我觉得是。来这里参加这个会议是非常有意义，我自己也这样想，谢谢大家。